0: 起業家本日はえー、っと大学の勉強をしてアプリ開発にねめちゃめちゃ時間を費やすことができましたそれで今日も相変わらずたくさん学びましたねはいでまず最初に大学の勉強とは関係なくあのーまあ、その税金についてねちょっと気になったので、えー、っとそれについてね調べ始めたわけですよ。でまずキャピタルゲインとインカムゲインで、まあ、これはね名前からそのままなんですけど自分が働いて得た収入に何、えー、て言うのそこに、えー、っとそこに、えー、課税されるのがインカムゲイン。すいません。で、えっ、ー、と、例えば、株式で、えっ、ー、と、株式を買って、それを売ったときに<笑>、えっと、最初に、買ったときの値段と、売ったときの値段出た差額に、貸されるのが、貸されるって合ってるそんな言葉ある。貸される。ない<笑>ないね。<笑>なんて言うんですか課税されるの課税ああ。え、課されるって言葉なかったですけど、でしたっけまあまあまあ、課税でいいや。課税あってるのかわかんないんですけど。に課税されるのが、キャピタルゲインなんですよ。あ、違う違う、キャピタルゲインズタックスかな。で、えー、っと、まあもちろんインカムゲイン、インカムタックスの方が高いんですよね。パーセンテージが。で、確か、まあもちろん自分の収入とかにもよって変わると思うんですけど、明らかにキャピタタルゲインタックスの方が少ないとでもそれでも税金取られちゃうわけですよで、えー、とまあよく聞くのがそういう本当にトップのトップで資産を持ってる人たちは、まあ、税金をほぼ払ってない人がほとんどだとでもちろんね法律的には払わないといけないんですけど彼らはその法律的に法律を破らずに払ってないっていう言い方があってるかな。で、それについて僕は前ちょっと気になってね調べたんですけど、ちょっと忘れてたので、今日もう一度ね、しかもこのオブシディアン使って、もうちょっと細かく、えっと、調べてみました。で、そしたらね、もちろん、いろいろ新しいことも学べたんですけど、ちょっと今ね、そのノート、ノートっていうか、ポイントをね、このオブシディアンのグラフビューで探してるんですけど、マジで点がね多分500個超えてあのありましたここら辺か見つけづらいんですよでまずそうこういう大富豪たちがえー、っとなんていうの大富豪たちがしてる3つのステップがあるんですよこの課税されないためにそれが buy borrow die の3つなんですよね、まあ、日本語で言うと買う借りる死ぬでこれは有名な三つのステップなんですけど、まず一個目、買う。で、買うステップは、まあ、要するに資産をね、どんどん買うと。なんかそういう無駄な、無駄っていうか、えっと、要するにキャッシュフロー、キャッシュフローを生まないものは買わないわけですよ。こういうすごく資産を持ってる人たちは。もったいないからお金が。そこに使うなら、えー、とキャッシュフローを生んでくれる株とか、えー、不動産とかね債券とかそういうものに投資するっていうのが1個目のステップなんですよで2個目ホットポイントがまた消えてしまいました2個目ボローだから借りるですね借りるっていうのはんと要するにまあ負債になるのかななんですけどその負債イコールダメっていうような、まあ、イメージというかそういうね、えっとまあ、イメージがあると思うんですけどいい負債はいいんですよ要するにキャッシュフローを生んでくれる、えっと、負債は全然 OK というねでえっとそう要するに例えばえっと株,株式のね、をたくさん買ってて、にそっちに投資してて、えーと、不動産投資を始めたいと、そうなった時に、株を売って、その出た差額で不動産を買ってみたいなことをしちゃうと、またキャピタルゲインタックスが課税されるわけですよ。で、それだと、まあ、大体 20%、まあ、平均して 20% かな、国によって違うと思いますし、あの場所によってもで。確かバイデンさんがそれを上げた確か確10何とかから30とかね。確かね。で、まあ、要するにそれだと効率が悪いわけですよ。で、じゃあこの大富豪たちは何をしてるかっていうと、借りてるわけですよね、お金を。で、このお金を借りるにも、まあ、例えば、えー、っと、マージンローンっていうね。これは、えー、っと、まあ、要するに銀行から、えっとお金を借りて、えっと、そのお金を使って株とか不動産とかに投資するっていうやり方があるんですけどもう一つ今日学んだ,だそのマージン,ローンっていうのがいわゆる一般的なお金を借りるえっとやり方っていう風に認識してるんですけどもう一つねえっとそうですよねマージンローンはお金を借りてそうそう。だけど、もう一つ新しい、えー、僕が知らなかった借り方っていうのがあって、それが何かと言いますと、ちょっと待ってくださいね。それが何かって言いますと、サブロック。あ、ごめん、サブロック。SB ロックってやつですね。あ、言い方合ってんのかな ?SB ロックってやつなんですよ。で、SB ロックなんか初めて聞いて、今日。なんですけど、まあ、イーロン・マスクとか本当に大富豪たちは要するに持ってる株を売ってそれをお金に変えてそれで他にとあの事業に投資したりしちゃうとえっとあれぐらい大きい会社は要するに株をね売ってしまうと自分の力っていうか会社の中での力っていうのはどんどん落ちてきちゃうので例えばなんか決断するときに。投票できるる力が減るみたいなそういうケースにもなっちゃうのでこういう人たちはサブ SB ロックっていうものを使うわけですよ。でこれ何かっていうと要するに自分のポートフォリオを担保としてね、えっと、活用できてでもちろんその自分のポートフォリオこれが株式のポートフォリオでも不動産のポートフォリオでも、まあ、要するに資産のポートフォリオだったら多分何でもいいんですけど、まあ、一定額持ってなないいと、えー、もらえないこの SB ロック、まあ、もらえないお金なんですけど一定数ね実際に資産があ,あってポートフォリオがちゃんとしてる場合はこの SB ロックっていうものを借りれるわけですよ SB ロックがマージンローンよりいい理由がまず金利が安いっていうのがあってねで SB ロックの金利はえー、っとリボアリボアっていうのかな日本語で LIBOR って言って、そのロンドンの、えーとまあ、めちゃめちゃ大きい銀行たちの金利の平均っていうのが LIBOR っていうのに出てるんですけど、それ足す3ぐらいが大体 s b ロックの金利かな。で、それに比べて、そう、それに比べてマージンローンの場合は、えっ、ー、と、全然高いんですよ。確か 8% とかいきますね。で、そうなると、明らかに SB ロックの方がいい。でも、まあ唯一の S、まあ唯一っていうか、まだデメリットとかあるんですけどもちろん。例えば、株式には投資できないんですよ、SB ロック。だから、本当に株式に投資する目当てでお金を借りたいのであれば、マージンローンとかね、お金がとかもあると思うんですけど、まあ SB ロックは組めないと。なんですけど、例えば事業に再投資したいとか、普通に、普通に何でもいいんですよ。その株式とかに投資する以外だったら、債券とかもダメですね。けど、不動産とか、まあ自分、例えば新しい車が欲しいとか、そういうのでも全然 SB ロックっていうのは使えて、自分の、えっと、まあそのポートフォリオを担保として扱って、でも、えっと、まあその担保として扱ってるので、例えばその自分の借りてるお金が、うんと、担保のなんか何パーセントを下回ったらえー、っとまあ警告みたいなのを食らって3日以内にあのー、なんかなんだっけな3日以内にそ,うその持ってるポートフォリオの資産を増やさないとまあそのなんか、まあ、ダメもうお金は貸せないみたいな状況にはなっちゃうわけですよなのでもちろん SB ロックにもリスクっていうのもあってけど金利面でいうとめちゃめちゃ安くて全然違うので SB ロックを使う人が多いというかねで僕こういうこと調べててまあそのアプリでえっと成功して実際にお金を得れるようになってきたらこのバイボロ代っていう代の部分はまだまだ先ですがそのバイは基本的にまあいらないものにお金を使わないというねそれはまあ簡単に導入できるような考え方だと思ってて借りるのも最初はちょっともちろん怖いのもありますしでリスクもあるしこの SB6 とかちゃんとしたポートフォリオが最初ないと借りれなかったりねそういうのもあるので最初はまもちろんそういううまくはいかないと思いますけどまあどんどん僕不動産投資にも興味ありますしえっと株式にもどんどん投資していきたいので。えっと、そういう時にねこういう知識役に立つかなっていうふうに思っててでもう一つ SB ロックと似てるのが HE ロックっていうのがあってでこれは不動産の時にね借りるお金でこの場合はえっと家を担保として使うんですよで HE ロックと SB ロック結構違って HE ロックっていうのは要するに家を担保として使いますでそしたら、まあ、例えばえっとじゃあ 1,000 万借りますとでそうするとその 1,000 万の中からうんと全部まず使わなくていいわけですよでこれ例えばマージンローンとかの場合 1,000 万に金利が発生しちゃうわけですよね 1,000 万の例えばマージンローン 8%678% ぐらいかなの 678% を毎年毎月毎年かな分かんないですけど、まあ、それは払わなくちゃいけなくてけど、h e クの場合は、えー、っと、その1000万っていう額借りました、その中から使った分だけに金利がかかるんですよ。なので、あともう一ついいのが、その、お金を、まあ、その1000万から使って、増やしてすぐに戻すこともできるので、まあ、流動性がめちゃめちゃあるみたいなね。で、えー、っと、だから h e クのいいとこは、と、とにかく、えー、ともし全部使わないならその分、えー、と払わないといけない額の金利が少なくなるん言い方ちょっと違ったかもしれませんけどあでも一つ悪い点といえば金利が定まってないんですよでえっ、ー、と h ックの金利はプライムレートっていう、えー、と要するに一、えー、個ずつの、まあ、借りてる場所によって変わるんですけどで、えっと、まあ、このプライムレートっていうのも、えっと、フェ d Funds r a っていう、えっと、ま、F、FR、フェデラルレザーブシステム、FED か。まあまあ、FED、フェデラルレザーブシステムかな。が、まあ、アメリカのそういう、お金とかこういう関係について、えっと、いろいろ決めてる団体が、決めてる金利っていうのがあってそれ足す3がプライムレートになるわけですよ、まあ、大体ねで、まあ、要するにそのプライムレートが金利になってきてロックの場合なので s b クと比べると全然高いですね金利はだってさっきも言ったように s b クはリボアっていうロンドン全体の銀行まあトップの銀行たちの金利の1年のやつ割る12がまあ 0. 点さっき計算した時 0.45 とか足す3なんで 3.45 とかね低いんですよプライムレートの場合は多分8とかいきますね、まあ、これもだからマージンローンと似てるくらいの金利にはなると思うんですけどあのー、唯一違いといえば 1,000 万に金利がかかるんじゃなくて例えばその分200万だけ使ったならその200万に金利がかかるみたいなそういうね、h ックは、えっと、お金を借りるシステムがあって、で、まあ基本的にお金を、あ、違う違う、家をね、借りたい買いたいとか、家を、まあ基本、うん、どうだろうな。僕が見た今日、情報からすると、例えば家を一応、まあ買ってというか、えー、保持して、他の人にね、リースする他の人に貸して、まあ、そこから毎月キャッシュフローを生むみたいなそういうやり方をするときに、まあ、その家を全部をね一気に自分のお金で買うのもいいんですけど、まあ、それだとちょっと難しい人が多分ほとんどだと思うのでこういう HE6 とかをね使うと,んとお金を借りつつかつ全部使わなかったら使わなかったで、まあ、払わないといけない分額も安くなりますしなので h e クはとってもいいかなとでしかもんと多分 s b ロックと違うのは毎月、えー、とこの額をなんだろ毎月その返していかないといけないんじゃなくて毎月金利だけでいいんですよ払うのは、えー、とこれが確か10年から15年ぐらい続いてその後に払い始めると使った分なのでその部分でも優しいかなというふうに思いましたねこの h e クはなのでそうこの SB ロックと h ロック言い方合ってるのか分かんないですけどこれを今日は知りましたねこの存在をで不動産投資についてもちょっと調べてみてもちろん興味はあるんですよめちゃめちゃただね知らない知識が多すぎてそこはちょっと長い道のりになるというか、まあ、今始めちゃうとなんかちょっとじゃあまずその投資する資金がないとあれなのでそこまではね一旦置いとこうと思ってるんですけどけどそうですねこの SB ロックっていうのは新しい発見かなであとそう最後えー、っと今のが借りるそう借りるのは SB ロックか h ロックかマージンローンか他にもあると思うんですけど、まあ、その3つ今日知ったやつで最後に死ぬ。やつでこれは何かっていうと、要するにその資産をめちゃめちゃ持ってる。例えば、ウォーレン・バフェットさんとかは、もう、めちゃめちゃ株式とか持ってて、ウォーレン・バフェットさん亡くなったときに、例えば亡くなって、それを持ってた資産を全部売るってなったときに、ウォーレン・バフェットさんが最初に買った額と、亡くなったときの額の差額に全部、キャピタルゲインでもステップトアップステップドアップベーシスみたいなものがあってこれ何かっていうと、まあ、要するにウォーレン・バフェットさんが多分自分の娘とかに持ってる資産を受け継いだ場合どうなるかっていうとその亡くなった時の額が最初の額になるわけですよ始まりの。ででもその娘さんが売るときは、ウォーレンバフェットさんが亡くなったときの額と今の額の差額がキャピタルゲインタックスをもらうんで、全然安いっていうか、その課税される部分が。っていうね、そのシステムもこういう大富豪たちは使いこなしてるということなんですよ。で、まあ要するに、そのお金を借りることはね、もしいい借りるあれだったら全然悪いことじゃないとそのあの例えばロバート清崎さんあの金持ち父さん貧乏父さんの本を書いた人とかは確かワンビリオンドラだから1兆円ぐらいの負債を持ってるわけですよ本当にけどその部分その分えー、っとそれでそ,のそれを使って資産をね運用してキャッシュフローを作ってめちゃめちゃ資産を持ちまくってるわけですよ。で僕が好きなその不動産投資家のグラント・カードンさんっているんですけどこの人もとにかくその紙幣お金を持たずにどんどんどんどん運用して運用してキャッシュフローを作って。まあ、この人も本当にすごいことになってるんですけどその資産のあれとかねでこういう人たちはみんなその税金について全部知り尽くしてるというかあとその負債を使ってあのその負債を使ってもっと資産を買ってみたいなそれ持ってる資産を持ってる資産から少しお金を引き出すんじゃなくて持ってる資産を置いといてそっちはそっちで運用しつつ別でね、その持ってる資産のポートフォリオを担保として使って、例えば SB ロックをでお金を借ります、得たお金をまた運用しますみたいな、そういうね、やり方をみんな実践してるわけですよ。で、こういうこと本当に調べないとわからないというか、僕も今日初めて知ったというかね、そのお金借りる方法なんていくつもあるなんて僕あんま知ってなくて、あの、結構すごいいいい面白いなという,ふうにも思いました、ね、でその金利のシステムとか例えば SB ロックとマージンローンは金利は一定だけど h ロックは金利がね変わったりするのでそれは結構リスキーだったりとかで SB ロックは株式とかには投資できないけどマージンローンはできたりとか h ロックは基本的に不動産に投資するために借りるお金とかねそんな感じで。まあいろいろ税金に関して今日は学び一日が始まったっていうねまずこれから今日やりましたはいであとはそのプライムレートとかリボアとかねリボアっていうのは本当によく聞いてえっとねなんだっけな不動産の金利も確かリボア元になってる気がしますなんかそれをどっかで本とかで読んだ気がしますねリボアっていうのは本当に結構どこででも使われるやつで今日はそのたまたまそのリボアタスさんが SB ロックの金利ってだけを知ったんですけどあとプライムレートプライムレートっていうのはそのさっきも言いましたけど各銀行とかね各場所での別々の金利なんですけど基本的に FED かアメリカのフェデラル・リザーブシステムであってる ?FED ってシステムであってるねフェデラル・リザーブ・システムが決めた金利、タス3がたいプライムレートになってて、それが h e クの金利になってますみたいなね。けどそれも変わるんですよ。多分 FED がコロコロ変えるから。なので、それはね、本当にリスクの一部として覚えとかないといけないなーとか思ったりしましたね。もちろんまだちゃんとね、ガチで投資とかね、資産運用とかしたことないので、そのなんか、ちょっととお金を当ててとかありますけど例えば本当にビジネスで得たお金をそっちに再投資して資産を本当に運用して増やしていくみたいなそういう考えもしたことないので実際ねやり始めるとこういう知識とかも使ってってもっと慣れていくと思うんですけどまあとりあえず今はねちょっと知っとく豆知識的な感じでね、えー、頭に入れてきました今日ははいでえーとあとはどうでしょううんとあとはああとインカムタックスえっ、ー、とまあ収入自分が仕事でた収入あのが課税されるのがねあの1913年がスタートっていうことも知りましたこれなんかアメリカの16番目のなんか憲法みたいな1913年にあったやつねこのせいですから皆さんがインカムタックス払わないといけないのはあでも他の国はもともとあったのかなまあそういうあ元もともとっていうかもっと前からあったのかもしれないですけどそうあとこういう情報基本的にアメリカメインなんですよなので、まあ、僕がね資産運用してる時にどこにいるかは知りませんけどまあその国によって全然違うと思いますし金利も違うしまあリボワーとかそういうあのなんか全部決まってるやつは一緒だと思いますけど h e クの金利とかは変わってくると思いますしオーストラリアに h e クが存在するのかも僕は分かってませんこれ本当に全部アメリカ情報なので多分ねどうなのかなある多分あるかなまあその国いる場所によって情報は変えていかないとって感じですねえー、っと、あとは、うーんと、なんかもうちょっとね、今日学んだ気がするんですよね。うんと、いや、本当にあに、ポイントが多すぎて、これ、綺麗に見れないのかなめっちゃ重なってるんですよ、全部。本当に全部。なので、ちょっと見づらいんですけど、えー、っと、あれあ、あと例えば、これってなんだっけ ?SB ロック、SEC。んと、SB ロックからちょっと派生した考えというか知識なんですけど、あ、SB ロックからじゃないわ。えっと、担保のリクワイメントその、例えば、担保し、まあ自分の資産のポートフォリオが、違う、借りてる額が資産のポートフォリオの何ト下回っちゃダメみたいな。で、この何っていうのは SEC が決めてて、SEC っていうのは、セキュリティーズ・エクスチェンジ・コミッションっていう、まあアメリカのエージェンシーなんですけど、えー、っとこれがそう1929年のウォール・ストリートが崩壊した時に、まあ、同じようなことが起きないようにっていう風に作られた団体 SEC ですねっていうのも知りましたでこの1929年のウォール・ストリートが崩壊した時のについての情報も、まあ、軽く見たって感じですね本当に株式がどんどんどんどんみんな買ってってマーケットがサポートできないぐらい上がってってで結局崩壊してほとんどのなんか何千人という投資家が崩れてって何兆円とかロスがあってみたいなねそういう事件があって SEC がそれはじゃあ SEC がっていうかそれはなってはいけないということで SEC が生まれてみたいなでその SEC が今の SB ロックのポートフォリオの担保の何パーセント下回っちゃダメ逆か借りてるお金が自分のポートフォリオの何を下回っちゃダメっていうのを決めてるのが SECE っていうだけの知識ですねこれはでこれもいる知識なんか知りませんけど本当にリボアとか絶対いる知識というか知ってて損はなくてなのでねそれはいいかなというふうに思ってますはいあれ今日意外と結構書いたた気がしたんですけど案外そんなもんかもしれませんけど今日のあれでうんとまあ少しはその投資関係で話が出た時とかえっとまあその例えばお金えっと自分のビジネス起業したビジネスでお金をお金が利益出てきたら何に使いたいのとかいう話が出た時に言える知識たちがちょっとだけつきましたね。本当にちょっとですけど。けどそうですねこれ知ってるの知ってないとでじゃあ,、まあ要するに税金を 40% マックス 40% ぐらい払うのとほぼゼロ払うのとじゃあ全然違うというかなので。やっぱりその銀行に入れとくとかはあまりしたくないですね。本当に全部運用したいというか、まあ、その分もちろんその企業そのアプリとかでアプリのキャッシュフローもまあ安定してないと結構リスキーというかね、まあ、ちょっと怖いですけど、まあ、そっちが例えばちょっと安定してる場合なんかほとんど全部再投資してあのまだね若い時ほどまあどんどんチャレンジしていくべきかなというふうに思ってて今あの保守的になってあのゲットした利益を全部貯めてってみたいなことしてるといや本当にもう少し年取ってからやるのとじゃあちょっとリスクがまた違うというかねなので、まあ、その出た利益は再投資してねやりたいですね。CTO 君とまあ半々にすするんですけどその CTO 君どう使うか分かってなくて CTO 君もね投資とか興味あったらねなんだろう2人で話し合っていろいろ決めてなんかどこに投資するとかいう話も面白そうですね例えば不動産の物件見に行ったりとかね見つけに行ったりとかまあもちろんこれはまだまだの話になると思いますけどでも株式とかならすぐにできると思いますしまあそれはなんかファンドとかね、ミュージュアルファンドでもインデックスファンドでも何でもいいと思いますし、例えば ETF とか、で、ここでいう機能のね、ブラックロックの i シェアーズとか、えー、ヴァンガードの、ヴァンガードグループも ETF 出してますし、VOO とかね、確かそういうやつもありますし、で、まあ、定番の S&P500 とかもありますし、まあ、要するに投資先っていうのも大体結構覚えてきて、まあ、例えば絶対に投資できないバークシャー・ハサウェイとかもね知りましたし一株4000万ぐらい6000万ぐらいかやばいですねしかも今日も見ましたけどスタートが19ドルだったんですよすごくないですかそこから投資してた場合いやすごいですねっていうふうに思いますねでそう僕今日、えっと、ちょっと一人で旅したというか、まあ、街たくさん歩いてたんですけどそのもし自分が、えっと、資産運用とか株式に投資とか不動産に投資とか他のスタートアップにもねもし僕のスタートアップ大きくなって成功したら投資したいんですよ他の人も応援したいみたいなそうなった時に、まあ、何を基準にして選ぶのかなとかも想像しながらねなんかちょっといろいろ歩いてたんですけど、それも結構楽しかったですね。いろいろ考えたりしたので、はい。で、えー、っと、まあ、今日得た知識面ではそんな感じかな。あと、えー、っと、なんか、ソ、ソスビー。ソーセビー。ソーセビーかな。もう言い方も日本、英語でもわかんないんですけど、なんか、アートとかコレクタブルのねオークションとかを行ってるような会社についてもちょっと知りましたねブローカーですねそういうアートとかジュエリーとかでそこのソセビーインターナショナルリアリティ,あリ,アルティリアリティかリアリティっていうのがえっとまあめちゃめちゃラグジュアリーな不動産とかを取り扱ってるとこでそれは何で調べ,るか調べたかっていうと僕がねそういうとてもラグジュアリーな家とかマンションとかそういうの好きなんで気になってまあそういう世界で結構有名なブローカー一個でも知っときたいなと思って調べましたでソ,スソセビですねはい言い方もわかんないけどっていう感じで今日はそんな感じかな知識面ではそんな感じですはいで今日アプリ開発ねめちゃめちゃできてえー、っと MVP っていうことなのでそのどの機能を入れてどの機能を入れないかっていうのをもう一度確認しながらアプリ開発をしててでまあもちろん自分のね知識このアプリ開発に対しての知識の限度というものも今存在しててまあ自分が1人でできるものとかもあって、まあそれをね、CT オくんと、えっと、スクリーンシェアして、今こういう機能があって、これ入れたいんだけど、とか、これ入れなくていいと思う、とか、えっと、今後これは入れようね、とか、そういう話をしようと思ってて、それをできたら、まあ一番いいですね。はい。まあとにかく MVP なので、最初から全部詰めるのもっていうのと、あとスピードね、スピードも大事ですし、まあその、まあこれはね、話し合って決める、決めます。はい。っていうふうに今日思って。で、そういう感じで言うと、もう結構アプリ、本当に結構完成まで来ててま、まだ実は CTO 君にまあほぼ見せてないというかなんですけど、彼は今、アプリ開発、フラッターの方をね、勉強してるんですけど、まあそれでね、あの、話し合って、いろいろ決めていければなというふうに思ってます。はい。で、もう一つ、今日、中田さんのね、YouTube 大学見てまして、ほんと面白いんですよ。面白いで、こう、分かりやすい。はい。めちゃめちゃ、いい。なんか、日本の本とか読みたいんですけど、まあ、紀ノ国屋とかあってね、シドニーにも買えるんですけど、ちょっと高い。てか、普通に高い。けど、中田さん、綺麗にまとめてくれてて、分かりやすいし、面白いし。で、今日は、なんか、なんだっけやりたい、やりたいこと人生でやりたいことをどちらこうちゃらーみたいな感じの本だったんですけど。で、それについてのまとめ動画を中田さんあげてて。で、めちゃめちゃ面白かったですね。で、そっからね、いろいろアウトプットじゃなくて、いろいろインプットできて、ノートにね、あの、たくさん、ノートにたくさん書いて、うんと、ちょっと今後の、朝のスケジュール朝のルーティンっていうのもちょっと変えたのとあともっとねそうこの本でアーティストデートっていうものが存在するんですよあまあまああの中田さんのね1時間ぐらいの動画を見て僕なりにそれを5分ぐらいでまとめますとまあその簡潔に結論から言うと自分が人生でやりたいことはもう自分が一番よく知ってると過去に過去とか、まあ、自分の考えてたこと心情とかいろいろ思い返すとその中に必ずあるわけですよ自分が一あずっとやりたかったことけどそれをはぐんでたのあのはぐんでたはぐんでたそれも違うはばんでた<笑>えっとそれをはぐんでたってねはばんでたはいすみません阻んでたのは、要するに自分なんですよあの。誰でもなく。例えば、友達がそんなんできないよとか、えー、っと、まあ、世間に何か言われたとか、とかじゃなくて、その自分がやりたいことをね、一番止めてるのは自分だというのが結論なんですけど、まあ、そのために、まあ、例えば、それが何か分かんないみたいなね、自分が何やりたいか分かんない。まあ、これかなこれかなってあるけど分かんない人はこの4つのステップをやれというふうに書かれててまあ中田さんが言っててでこれをね僕自分の毎日のルーティーンに導入しようと思ってるんですけどまあちなみに今僕のルーティーンっていうのが朝起きますニュースレター書きます英語日本語書くでえっと大学の勉強アプリ開発しますで、まあ普通に、まあご飯食べたりね、そういうのを間に挟む。で、夜、ポッドキャスト撮る。ツイッターインスタ、TikTok 上げる。寝る。っていうね。まあなんとなくのルーティンが決まってて、シャワーとかはまあ朝たまに入ったり、朝シャワーは日によりますね。なんですけど、うんと、そう。この4つのことをすれば、誰でもやりたいことを見つけれると。やりたいことを見つけるじゃないな。それはちょっとまた別の本なんですけど、あの、自分が一番人生でやりたかったことっていうのを思い出せるみたいな。まず1個目。朝日記を始めると。なるほどと。これは僕もね、ぜひ導入しようかなと。なんか、朝日記っていうふうにニュースレターを活用してたんですけど、確かに、えっと、あれは人に向けて書いてるので、自分が本当に思ってることとかは確かに書けてないんですよ。で、このポッドキャストでもそうですが、自分が本当にね、思ってることっていうのは、まあなんかも、なんかちょっと、それを言い換えて、みんなに、みんなのために言い換えてみたいな、そういう部分があるみたいな感じで本、本、本では書いてあって、なので、まあこれ、この朝日記は要するに誰にも見せないような、誰にも見せてはいけないと。本当に自分専用の、思、えっと、いをしかも A4 に3ページ書くというふうに書いてるんですよ A4 で3ページってやばくないですか普通に考えてあも,うもちろんなんかあの使い方は自由だと思うんですけどそのなんか全ての行に書くでもいいしまあ大きくね書いてもいいしみたいなだけど A4 で3ページちょっとびっくりしたのとえっと朝起きたら1番にこれをすると他になん例えば朝ごはん食べる食べたあとシャワー浴びた後、えーまあとえちょっと学校の勉強したあとジム行ったあととかじゃダメなんですよ朝起きたら、まあ、水とかちょっと飲んですぐに一番最初に朝日記を始めるとでえー、っとまあその自分が何を考えてるかまあほ本当に自分が思ってることを全部書き出すみたいなねそうすると自分が考えたいこと考えたくないこととかがいろいろはっきりして一日スッキリして始めれるとねでもちろんそこからヒントとかもね出てくると思いますしあのその自分が一番やりたいことねでそれは僕導入したいなっていうふうに思ってて朝朝意外とね僕なんか日によって違うんですよバラバラだったりどのタイミングでニュースレター書いたりとか、えー、っと、どのタイミングで大学の勉強始めたりとか、まあ、そういうのもあって、それやっぱり統一させた方が時間も効率的に使えますし、いいなと思ってるので、えー、っと、この朝日記ね、始めようと思ってます。で、その朝日記で、えー、っと、考えがまとまってからニュースレターに書くっていうのね、結構いいかなと。あと、ニュースレター最近ね、ちょっと、うんなんか、一日の、今日の目標が、結構大まかすぎるというかもう少しねそれは細かくしていこうかなというふうに思ってますそっちの方が一日やる気出ると思いますしはいで2個目アーティストデートこれねめちゃめちゃ面白いと思ったんですけどなんか僕中田さん動画見すぎて喋り方がちょっと似てきた気がするんですけど、まあ、ちょっと気のせいかもしれないですけどあのアーティストデートねめちゃめちゃ面白いんですよでこれ何かっていうと10個の新鮮な体験っていうのを書いてくださいっていうふうにこの本は言っててまあこれは例えば自分の中のアーティスト的な部分を引き出すためにえー、っと本当に新鮮な体験自分が今やってることとは本当に無関係なことを10個書けというふうに言うんですよだから例えば僕の場合僕は最近アプリ開発して、テニスして、知識増やして、の3つかな。で、例えば、えー、美術館に行ってみる。茶道をやってみる。えっ、ー、と、ボルダリングしてみる。えっ、ー、と、写真撮りに、なんか、ハイキングしてみる。とかね。全く関係ない、新鮮な体験、10個かけと。それを、週一でえー、っと、やれというふうに言ってて、でね、僕、あの、まあ、この中田さんも、この動画を撮りながら言ってたんですけど、なんか例えば、かあの,この中田さんは、毎日 YouTube のために勉強して、YouTube の動画撮って、で、まあこの人、オンラインのね、オンラインサロンとかもやってて、それをやってみたいな。そういう毎日繰り返して。で、まあ僕も結構それに似てるというか、まあ僕の場合少し、えっと、まあ自分のためですけど、知識を増やして、で、それ中田さんの YouTube のための勉強と似てて、で、中田さんの YouTube は僕の中でアプリ開発、自分の授業をしてて、で、あと一個なんやっけ。まあ、そうそうそう。で、あ、そうテニスとかね。まあじゃあオンラインサロン。中田さんお金作ってるので、オンラインサロンで。じゃあ僕もテニス、バイトでね。って感じで、似てるんですよ。だけど、中田さんも言ってたように、なんか、毎日、なんか本当にこれでいいのかなとか思ったりとかね。それも僕、もちろんたまにありますし、なんか、どっちかというと、その、本当にこれでいいのかなというよりかは、なんかちょっと新しいものが欲しい。わかるわかりますこなんか新鮮な、あなんか、まあ、ちょっと毎日とはちょっと違うような感じが欲しいとこれを週に1個取り入れろというふうにこの本は言うんですよで僕まだ10個書いてないんですねこれ明日の朝の朝日記で書,き書こうと思ってるんですけどで調べてみたんですよシドニーでできる52個のこと1個目から美術館出てきましたねちゃんとはい、で僕こういうのをあの全く興味ないわけじゃないんですよ本当にてかどっちかというと興味なんか大学に入ってから興味を持ち始めてきたというかなんでかな多分多分ですけど本当にずっと結構家にいることが多くて自分のアプリ開発してて、まあ、勉強したりとかね、まあ、メインは自分のアプリ開発かなそのせいで基本家から出てないんですよなのでこのああと一番は多分最近のどんどん新しい知識の,、まあその探求したい気持ちっていうのがどんどん強くなってきたためなんかこの全く新しい新鮮な体験を取り入れたいなっていうふうに思うようになってきたんですよね多分。だって本当に関係ないような知識まあなんかいろんなスタートアップのことだったりいろんな業界のことだったり歴史のことだったり病気のことだったりとかお金のことだったりえと有名人のことだったりとか株のことだったりいろいろねあるんですけどそういうことを学んでいるともっといろんな知識が欲しいとでまあ知識もそうですしこういう場合は体験とかもできるのでまあせっかくシドニーに来てるということなので週1で週1ちょっと多い気もしないっちゃしないするっちゃするんですけどまあでも、まあ、ちょっと多いかな、まあ、2週間に1回とかなんでもいいんですよこの新しい体験っていうのはで例えば別に自分一人でできるものでもよくて例えばうーんわかんない例えば、まあ、例えばですけど最近寒いんでマフラーを編んでみるとかね自分であの必要なもん買ってきてなんか映画見ながら一人でやるみたいないやそれでも楽しいと思うんですよ新鮮だからねでしかもなんかもうとにかくここまで来るとなんか最近の僕のあれだとまあいろんな知識が欲しいのでもうできること全部片っ端からやろうかなみたいなぐらいの気持ちを持って最近ははいなのでまあもちろんねメインのフォーカスは勉強とか起業とかもありますけどたまには新鮮な体験をしたいのでこの「アーティストデート」っていうね何か面白いあれなんですけど10個の新鮮な体験を書いてまあ僕の場合でも10個以上書きたいと思うんですけどそれをね週1で取り入れてやってみようかなとが2つ目3つ目、ソロウォーキング。これも面白いですよ。これは、僕はね、どういう風に取り入れようかと思ってるのは、朝。朝日記を書いて、考えが要するにちょっとまとまったら、えー、っと、ま、音楽なし。で、携帯も、まあ、一応持ってっけど安全と、安全面として。けど、携帯使わずに、携帯開いちゃだめ。で、朝歩くんですよ。でここで本で言ってたのがシンクロニシティっていうものを感じろっていう風にね言っててで例えばまあ例えば誰かのことを考えてて急にその人から連絡が来るみたいなねそういうような体験っていうのはた,あのたまにあると思うんですよそのなんか偶然みたいなねそういうのを感じろとそっから何かが思いつくかもしれないみたいなねそういうことを言っててで、これ面白いなって思うのと、僕は単純に運動したいのと、朝目覚めにい,いいかなって思うのと、朝日記で書いたことをね、まあ振り返るっていう面でも、歩きながら音楽とかないから、振り返るのもいいかなっていうふうに思ういますね。ただ、最近朝が寒い。マジで寒い。なので、まあ厚着していくかなっていうふうに思ってます。で、最後、メモある。でこれは自分の人生を十二分割するんですよ。十二分割して、いろいろめちゃめちゃ細かくいろんなことを思い出す。僕の場合、まだ18歳。十二分割して、まあ、十二分割もほぼできないぐらい、まだ生きてる年数短いんですけど、例えば小、小三小2小3、何してたかな。で本当に細かく思い出して、例えば誰を思い出すかとかね、どこを思い出すか、えー、とどんな風景、どんな、えー、匂いとか、なんかなんか何でもいいんですよ。めちゃめちゃ細かく思い出したら、そこから何かが出てくるみたいなね、いうふうに言うんですよ、この本は。みたいな感じで、その4つをね、やれとで。僕は取り入れ方として、毎朝朝日記やってから、歩く、で、ジム。これね、この3つ、ちょっと欠かさずやろうかなというふうに思ってて、最近あと思うのが、携帯は怖い。本当に。あの、すぐ時間吸い取られますね、あれは。よくないです、あの発明は。便利だけど。はい。いや、携帯が悪いんじゃないアプリかなその中に入ってる。まあまあまあ、それは置いといて。えっと、そう。で、朝日記。ウォーキングで頭、えっと、いろいろ整理する、ジム行って運動する、帰ってくる、シャワー浴びる、ニュースレ高ター書く、朝ごはん食べる。みたいなね。そんな感じいいですね。それが本当にできれば。できればじゃない。します。はい。これはより良い自分になるためにね、します。はい。で、その後大学の勉強、まあ授業あるなら授業。で、アプリ開発とかして、っていう習慣をね、して、週一、例えばうんと日曜日とか水曜日とかある日を決めてその日に全く新しい美術館に今日は一人で行ってみようこれ多分一人っていうのも大事なんですよね自分と向き合う時間ですからだからえっとまあ新しい体験をとにかくいろいろ書いてもちろん誰かと行くっていうのもいいと思ってますし。なんですけど、まあなんかいろいろ整理したい時とかは自分で行くのが一番ですかね。で、自分で体験を見つけてしてみる。いいですね。で、まあちょっとその他でちょっとしたポイントとかも言ってて、まず常に初心者の気持ちでいろと。なるほどと。常に初心者の気持ちなのでまあ常に初心者の気持ちでいると何事もね新しい、まあ、まあ学ぶ学んでる側としてねあの学んでるっていうスタンスでいけるので基本的に何事も結構楽しくいけるかなとでこれは確かに僕もよく思うことでえっとまあその僕が例えば何かちょっと嫌なことがなんかうんと、まあ、あんまり参加したくないイベントがあって、えっとまあ、それをなんか少しでも参加なんかちょっと楽しくするためにあ自分はその全くこのことに知らなくて初心者でみたいなことを自分に言い聞かせて参加するとなんか全て新しい、ね、学んでることとかがあの新しい気づきとかね結構楽しくなるので。これはいいポイントだと思いましたね。あと、五感かける五の好きなものを良いと。これ例えば、目、耳、口、鼻、あと触る、ある、まあ、手、あると思うんですけど、えー、っと、例えば、見て好きなものを5個書きます。聞いて好きなものを5個書きます。食べてる好きなものを5個。触る好きなものを5個。匂う好きなもん5個。で、常に1個に触れれるようにしようっていうふうに書くんですね。これは確か、その、なんだっけな。なんか、まあ、とにかく、いつでも1個好きなものに触れてるようにすれば、まあ、自分に確か自信がつくとか、なんかそういう関係だったと思いますね。モチベになったりとか、確かそういう関係。これも面白いなと思って明日の朝日記でね書き出してみようと思ってます。で、あと、そう、これ、これ、めちゃめちゃ面白いと思って思ったんですけど、5つの架空の人生を作るわけですよ。で、それに全部タイトルをつける。例えば、太郎、僕だったら、僕が、例えば、僕が歌手になる人生なりたかった人生みたいなでこれ基本的に架空の人生なのでえっとまあ自分がなりたいなりたかったものとか憧れるものとかにつなげた方がいいですねそんな意味わからない全く別の例えばスーパーマンになりたかった人生とかだとダメですちゃんと自分がねなりたかったものとかにつなげるといいでですねで僕は、そういう人前でね、ステージに立って、なんか何万人というね、前でパフォーマンスするとか結構憧れるんですよ。だからそういう人生、それ一つの人生で、それにタイトルをつけて、でそれ一個。で例えば二個目は、声優になってる人生とか、えーと、映画監督、俳優、えっ、ー、と、YouTuber、ゲーム配信者政治家画家、えー、テニス選手 DJ とかねどんどん出てくるわけですよでこれ僕の場合結構出てくる理由として本当にちっちゃい頃からコロコロ変わってたんですよ自分がなりたいものっていうものがなのでめっちゃ出てくるっていうか今でも憧れるものたくさんありますしでそれにタイトル全部つけますそこから一つ選んでちょっと近づくような行動をするわけですよ。ね。例えば、例えばで言いますと、例えばか。例えば、じゃあ、声優になりたかった人生で、ちょっと難しいな。うーわかりやすい例で言うと、例えば、えー、っと、アーティストになりたかった人生。えー、っと、これは歌う方ですね。で、一個近づくために、まあ、ちょっと一個自分の曲を作ってみるとか。例えばね。とか、作詞してみるとか。とか、えー、っと、なんだろう。えー、っと、本を書く人になりたかった場合、ちょっとストーリーを一個書いてみる。とか、声優になりたかった場合、例えば、声優のオーディションに応募してみる。とかねアイドルだったらアイドルのオーディションに応募してみるとかえとあるアイドルグループのダンスを1個覚えてみるとか,なんかその1個近づくだけでなんか新しい気づきとかまあ本当に自分がこれやりたいことなんだっていうことに気づくかもしれませんし逆にこれやっぱちょっと違うなってなのかもしれませんしねっていう感じでま面白いですねこの考え方というか。でちなみに中田さんのエピソードを言うと中田さんは僕と一緒であのそういう人前でねパフォーマンスして、まあ、キャーキャー言われるようなのに憧れてエグザイルとかに憧れてたわけですよ。で一歩近づくためにじゃあもう自分で作っちゃえばというふうにね彼は考え弟に連絡して「レディオフィッシュが誕生したわけですよ。これはまあ中田さんレベルだったらまあ確かにあの何だろうその一個一歩近づくでできることっていうのは人によって全然違うと思うんですけどまあけどそのしてることは一緒で誰かに憧れるそれでいいなじゃなくてもし本当にそれでそれを何だろうやりたいっていうふうに思うなら一個ね選んでちょっと近づく努力をしてみるとかね。そういうのをすると自分がやりたいこと人生で成し遂げたいものを本当に見つかるんじゃないかなっていうふうな考え方方法ですねっていうのを今日学びましたはいこれ面白い本ですね読んでないんですけどあの中田さんの YouTube 大学見て全部覚えた覚えたっていうかノート取ってまとめただけなんですけどけど僕中田さんんのこと結構憧れるんですよねめちゃめちゃ。てか普通にめちゃめちゃ。あの中田さんの,その他の人にね教えるようなスタンスっていうかやってることもめちゃめちゃ僕結構好きでそういうの。かつ新しい知識を自分で学んでアウトプットとしてそれをしてるっていうのも結構面白いと思ってますしだから僕も。ちょっと似たような感じでねこのポッドキャストで今日学んだことをアウトプットしてるんですけど、まあ、もちろん僕はその本当になんか今日話すこと決めてじゃこれ話すからこれを話そうなんか構成決めてとかやってないんですよ。なんか本当にバッて今日習ったことを全部表示画面に表示させながら、えー、っとじゃあこれとこれとこれみたいな感じで適当に話してるだけなんですけどけど人に話すことも好きですし中田さんと一緒でその人前でパフォーマンスするのも好きだしで、中田さんはね、えっと、確か2024年とかに武道館かな、まあ本当にアリーナとかで、人前でね、一人で立って話すみたいな。た多分これはその人生についてとか、ビジネスについて、企業についてとか、えっと、まあ、学生に向けてとかね、そういうことも僕、いつかしてみたいんですよ。っていうふうに。ということはけあのっていうかこういう目標っていうのはね結構昔から持っててあの実際に起業し始めてからこういう思いも強くなりましたしあとあのキングコングの西野さん合ってるかな名前多分合ってます西野さんも結構似たような感じでねあの西野さんはどっちかっていうと裏方に回っていろいろステージのね工夫をしたりとかエンタメを追求したり世界に羽ばたいたりとかしてるんですけどえっと彼もその人前で立って話してえっと人をインスパイアしたり人に人を助けたり人を笑顔にしたりとかそういうことしててそれとても憧れるというか僕もやってみたいというかそういう風に思いますねだからそれは確実に僕の架空の人生というか今の人生でやりたいっていうぐらいもうやりたいことなので僕はどっちかというと結構決まってるんですよこの5つの架空の人生まあ確かにあのやりますけどどっちかというと今僕が進んでる道は自分の中で一番やりたいことかなっていうふうに決まっててで自分の中では例えば日本人で言うと今言った西野さんと中田さん海外の人で言うとえっと、ゲーリー・ヴィーっていうね、えっと、インスピレーショナルスピーカーと、まあ、この人も大企業の社長だったりしててまあ憧れる人が何人かいてだからもう結構明確にねやりたいこと決まってるんですけどけどその朝日記も面白いって面白いしアーティストデートも面白いしそれウォーキングも面白いしあの五感のやつも面白いなと思ったり。で常に初心者の気持ちでねとかねで。こういうことはね忘れずにやっていきたいと思ってますしいやほ本当にでも中田さんがやってる実践してるインプットしてアウトプットを動画でねめちゃめちゃ分かりやすくしてるのはとても面白いというかあ僕もやろうかな。<笑>いやこれ話しながら。もう本当に今思いついたことなんですけどけどねそしたらねなんか本当に僕限られた時間しかないので何なんかやりたいことたくさんあるんですよね大変なんですよ<笑>はいけどいや本当に憧れるかもしれませんねいや楽しそうめちゃめちゃ楽しそうで僕もそう僕高校の時とかはよく、ね、あ僕、ホームルームインっていうか学級委員かなクラス委員みたいなのをしてて人に、えー、とじゃあ今回のイベントはこれしますっていう時にもう例えば LINE で、ね、文面で何かを書くんじゃなくてわざわざ動画にして、えー、携帯を置いて、えー、カメラね自分に向けて説明するっていうことをしてたんですよその頃から。いや僕結構そそうういのの好きなんですよねその人にそのテキスト上でね何かを伝えるより実際に話して、まあ、自分の体の表現とかも見てもらったりねそういうそっちの方が伝えやすいっていうのも分かってますしで見てる側も、えー、とクラスの子たちもそっちの方がまあ少しは分かりやすかったりなんだろうな、まあ、もう少し楽しいんじゃないかなっていうふうに思いながらやってたんですけど。そう。だからいいないいかもしれませんね。けど、なんだろうなどう、どうなんでしょう。今だって僕がやらなきゃいけないことが、大学の勉強1。アプリ開発。ちょっと大変になっちゃうかもしれませんね。はい。そうですね。ちょっと大変かなどっちかがなかったらいけるんですよ、絶対。けどな、いや、どうなんだろうな。けど、なんか、普通にちゃんと思い返すと、本当に無駄な時間っていうのは、僕、めちゃめちゃ多いんですよ。無駄な時間っていうか、いや、本当に無駄な時間。例えば、起きて、ちょっとだらだらして。で、まあ、勉強始めるけど、とかね。そういう時間。計算すると、1日に11時、あ、もう11、もう1時間もとってる。えー、っと、例えば12時に寝たとして、で、まあ7時間寝たとして、えー、っと、7時。ってことは、まあ、だいたい、えー、っと、17時間あるわけじゃないですか。そう聞くとめっちゃ多いんだけどね。で、17時間のうち、ま、じゃあこれ授業もない日っていう風うに仮定しますと、17時間のうち、えー、っと、ご飯食べたり、まあ、その、生活的なものが、三3時間。そうですね。生活的なもの3時間。待って忘れる生活的なものが3時間。<笑>えっと、で、まあ、ジムあ。ジムも生活的に言えてそういう、あ、でもな。うわぁ、計算が難しい。えー、っと、生活的、生活的じゃ3時間。で、自分のためにやってる、例えば、ジム、朝に着書いたり、ニュースレター書いたり、このポッドキャストを撮ったりとかが、まあ、2時間2時間うんギリ2時間かじゃあ多く見て3にしとくとりあえず3にしとく3にしときますでそしたら残り11時間あるわけですよ11時間僕は自分、まあ、自己投資できるわけでその11時間中、勉強は、僕、ちゃんとね、テストまでに逆算して、分割して、1日こんだけっていうね、量は決めれてるので、11時間は絶対かかんないわけですね。で、じゃあ、どんぐらいかかるんだじゃあ、どんぐらいかかるんだってなったときに、えー、っと、ええー、どうだろうな難しいな、うん。まあでもアプリ開発ほとんど時間やってるので、まあこれでも本当に、いやでもいけるな。いけるな。えー、っと、まあ大学の勉強が例えば1日4時間。3から4。じゃ多く見て4にしよう。残り7時間あると。しかしかないのかそしたらアプリ開発メインになりますがそうだなでも例えばえこれなんでこの話してるんだっけあそうこういうね中田さんみたいなことがしたいといやーこれ今じゃないかなやるのどうだろうなけどけどけど今日のこの中田さん紹介してた本理論でいくと架空の人生というか、憧れる人生がこれだったら、一歩近づくのは、やってみることじゃないですか。じゃあ、やってみるのが正解なのかあれいやー、難しいですね。もう、やりたいこと多いのは大変ですね。多くないな。全然多くないな。ただ、3 つ。3つじゃないな。けど、まあ、何個かあって、けどアプリ開発はもう一番フォーカスしなくちゃいけないっていうかしたいことででもうもちろんその知識面とかねそういうのも好きだし楽しいしでやっぱりこの一番ね今こうやってポッドキャストでアウトプットしてる時間が一番その今日習ったことの復習となってねあの一番なんだろう楽しいんですよで要するにこれをカメラの前でするかしないかみたいなねそういう違いがあっていやーどうなんでしょう僕は何がしたいんでしょうかねこれもね全部含めて朝の日記書いてで全部そこにアウトプットします考えをで外にはウォーキングしに行きます音楽もないからまあこれについて考えて自分が本当に何をしたいかでまあジムでちょっとねえっと気分,え気分転換として自分行きます帰ってくるみたいなねそういう生活できればいいかなっていうふうに思ってますねはい,い1時間超えたの初めてですねポッドキャストてか最近長いいいことなのか分かんないですけどまあでもいいことか毎日話すことがあるからこそ長くなってると思うのでいやーどうなんでしょう憧れますね本当にめっちゃ楽しいと思うんですよ毎日新しい知識インプットしてそれをね人にアウトプットしてそれをビジネスにしてみたいな自分にもメリットがありますしその知識を得てるみたいな面でねでもまあ、ちゃんとそれからそれをビジネスに変換できてますしみたいなねいいですね楽しそうですねはいけどでも僕がやるってなった時に何だろうなんかちょっとなんかちょっと違う違ったやり方とかで,できないですかねそれもまた考えなくちゃいけないはいやる,にやるとしたらいやーもう何からやればいいのかそういう動画出してほしいですね中田さんなんかそんな本ないのかなやりたいことが多すぎる時みたいなとても長いポッドキャストになっちゃいましたがまあ多分あのー、今止めなければ本当に永遠に流したままこうやって独り言で話しながらねいろいろ考えたりできるんですけどそれではちょっと長くなっちゃうので一旦今日はここら辺でやめますはいだってこのポッドキャスト始める前はちょっとこんなことこんな考え出てこなかったんですけど話してみるとねやっぱりいろいろ思いついたりもしますねはいまあまあまあまあまあっていうことでえー、っと今日は今日は何の回だえー、っと人生であの本なんだっけ名前えー、っと中田さんそうずっとやりたかったことをやりなさいっていう本ですねなのでずっとやりたかったことをずっとやりたかったことがわからない人へまあまあタイトルは後で思いつきます。はい。なので今日は長くなっちゃいましたが、明日も一日頑張ります。それではまた明日。バイバイ。